0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Musik Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier in deinem Business and Finance Podcast richtig reich. Liebe Leute, ich habe heute einen Mann zu Gast den ich eigentlich nicht vorstellen muss. Er ist auf der deutschen politischen Bühne quasi ein Superstar. Leider sieht man ihn heute nicht mehr so oft, aber ich habe heute die große Freude, ihn zu seinem Leben und ein Stück weit natürlich auch zum Thema Zukunft, Chancen und Menschen befragen zu dürfen. Lieber Gregor Gysi, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier besuchen darf. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich grüße Sie ebenso herzlich. Herr Gysi, wenn man sich mit Ihrer Historie ein bisschen auseinandersetzt, dann fällt auf, dass Sie in der Zeit, als sie in der DDR ihre Hausaufgaben gemacht haben, ihren Job angefangen haben als Rechtsanwalt, die Entscheidung getroffen haben, sich für Menschen einzusetzen, die nicht so ganz dem System zugetan waren, die kritisch waren, die ähm, durchaus vielleicht auch eher die Ausreise haben wollten und diese Menschen haben sie vertreten. Ähm, was waren die Beweggründe seiner Zeit, um genau diesen, diesen Menschen ihre Aufmerksamkeit zu schenken? Also, meine Eltern waren ja in der Politik,
1: also meine Mutter nur im weitesten Sinne des Wortes, mein Vater direkt, und deshalb kam für mich eine politische Funktion in der DDR gar nicht in Frage, weil ich ja sah, unter welchen Zwängen sie standen, welche Schwierigkeiten sie hatten. Und meine Entscheidung, Rechtsanwalt zu werden, die war die entscheidende meines Lebens. Denn damit hatte ich einen Nischenberuf ergriffen. Es gab ja in der ganzen DDR nur 600 Rechtsanwälte. Die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße, aber damals in der ganzen <lacht> ja. DDR. Und äh, in einer Diktatur ist es ja unüblich, dem Staatsanwalt oder dem Gericht oder dem Bürgermeister zu widersprechen. Aber das ist nur einmal die Aufgabe, die Arbeit eines Rechtsanwalts. Und deshalb war dieser Beruf für mich sehr geeignet. Und wenn du nur 600 Rechtsanwälte hast und davon nur die Hälfte auch Strafsachen macht, dann muss eigentlich jede und jeder bereit sein, auch jede und jeden zu vertreten. Und dann bekommst du irgendwann einen Namen. Der Rechtsanwalt Professor Vogel, der nicht im Kollegium organisiert war, hatte eben den Namen, dass er für den Austausch der Leute in den Westen organisierte. Und wiederum jene politisch motivierten vermeintlichen Straftäter, die eigentlich bleiben wollten. Die beauftragten eher mich oder andere, okay. aber zu einem größeren Teil mich, weil ich dann auch versucht habe, zwischen ihnen und der Parteiführung zu vermitteln, um Lösungen zu finden. Noch ein Satz, im Laufe der Jahrzehnte hat sich die DDR verrechtlicht. Du hattest mit juristischen Argumenten später viel größere Erfolge als in den 50er und 60er Jahren. Aber das galt dann nicht, wenn es war wirklich oder vermeintlich um politische Machtfragen ging. Dann half bloß die Vermittlung, also indem ich versucht habe, im ZK klarzumachen, dass die Behandlung meines Mandanten, Robert Habemann, auch Ihnen schadet. Also ich musste Sie ja davon überzeugen, dass eine andere Behandlung auch Ihnen nutzt. Das war sozusagen eine Art Vermittlungstätigkeit. Ansonsten war ich aber gerne Jurist und auch gerne als Rechtsanwalt tätig. Noch eins, man gewöhnt sich daran, dass zu einem Rechtsanwalt nur Menschen mit Problemen kommen. Es kommen keine glücklichen Menschen, die gehen zum Standesbeamten, aber äh, nicht zum Rechtsanwalt. Zum Rechtsanwalt kommt immer eher unglückliche Leute und daran gewöhnt man sich so, dass man sich später auch nur noch von Organisationen, Einrichtungen,
0: Personen angezogen fühlt, die ein Problem haben. Okay, ist einleuchtend. Dennoch würde ich die Frage nochmal aufbohren, weil... Es war ja im Prinzip auch eine, eine gewisse Verpflichtung seiner Zeit, dass man dieser Partei auch angehört ja, und dass man da ein Mitglied ist. Und ähm, hatten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt damals Befürchtungen, dass wenn Sie für Menschen eintreten, die die so eine besondere Sichtweise auf dieses Land hatten oder auf das System hatten, dass man ihnen das dann von politischer Seite irgendwann mal nachtragen könnte? Also es gab auch Rechtsanwälte, die parteilos
1: waren. Es gab auch Rechtsanwälte, die in anderen Parteien organisiert waren. Natürlich gab es auch Rechtsanwälte, die in der SED organisiert waren. Wissen Sie, natürlich musste man immer überlegen, wann man eine Grenze überschreitet ist, äh, ich bin nur einmal bestellt worden wegen einer Berufung zur Bezirksleitung der SED Berlin zu einer Aussprache, weil sie meinten, dass ich zu weit gegangen sei. Ansonsten war meine Mitgliedschaft sogar ein Vorteil, denn für VARO, Havemann und andere konnte ich ja nur vermitteln, weil ich als Mitglied der Partei zu der Abteilung Staat und Recht des ZK der SED ging und ja immer versucht habe, ihnen zu erklären, was sie davon haben, wenn sie Waru entlassen oder wenn sie bestimmte Schikanen mhm. gegen Havemann oder andere einstellen. Insofern war das sogar ein gewisser Vorteil, denn an eine Größe wie Erich Honecker kam ich selbstverständlich nicht heran, aber in der Abteilung Staat und Recht konnte ich was notieren und ich wusste ja, die schreiben einfach Vermerk und der geht zum Abteilungsleiter und dann zu Krenz und dann sagt Krenz, ach das soll doch lieber Honecker entscheiden und so weiter und so hatte ich dann versucht eben vermitteln, tätig zu sein.
0: Also, die Kenntnis der Prozesse, wie das alles abläuft, hat Ihnen auch strategisch und taktisch schon geholfen, so das ja. zu organisieren, wo Sie, wo Sie auch so Ihr Ziel gesetzt haben. Ja, vor allen Dingen
1: war die, die inzwischen bestätigte und richtige Entscheidung, dass ich davon ausging, dass darüber letztlich nicht das Ministerium für Staatssicherheit, sondern der Generalsekretär des ZK der SED entschied. Und das ist dadurch bestätigt worden, dass äh, der Bundestagsabgeordnete Stefan Heim mir mal gezeigt hat, nach einem falschen Strafverfahren gegen ihn, das dann abgeschlossen war, äh, dass die Staatssicherheit zehn Vorschläge unterbreitete, was man jetzt noch gegen ihn machen könne. Und da stand neunmal dahinter Nein E.H. und einmal, nämlich bei Fortsetzung seiner Observierung, stand Ja E.H also nicht E.M., nicht Erich Mielke hatte das mhm. zu entscheiden, sondern E.H. heißt Erich Honecker hatte das zu entscheiden. Okay. Und er hat es auch entschieden. Und deshalb war das auch viel sinnvoller, dass ich diesen Weg gegangen bin. Mhm. Weil es dann schneller zu dem Mann kam, der entschied, es findet eine Amnestie statt, über die mhm. Bau entlassen wurde, oder es findet keine statt. Wir stellen die Maßnahmen gegen Havemann ein oder wir stellen sie nicht ein. Das war mir klar, obwohl es nirgendwo so im Gesetz stand. Aber wenn man die Strukturen einigermaßen kannte, war einem das klar. Wie gesagt, in anderen Fällen haben dann auch juristische Argumente mehr
0: und mehr geholfen, aber nicht in solchen. Jetzt könnte man ja vermuten, dass Ihre spätere berufliche Karriere ja praktisch, ähm, ja, wo Sie ja in einer lebenslangen Opposition gesteckt haben, wenn man so will, ja, dass das damals da so ein Stück weit damit seinen Anfang fand? Das kann man schon so sagen. Ich habe
1: ja eine Autobiografie geschrieben und wenn man eine Autobiografie schreibt, lernt man sich selbst besser kennen, mhm. weil man ja darüber nachdenkt, warum bin ich eigentlich den Schritt A und den Schritt B und den Schritt C gegangen Sehen Sie, zum Ende der DDR bildete sich eine neue gesellschaftliche Organisation heraus, die hieß Neues Forum. Und der Innenminister der DDR ließ das neue Forum nicht zu, weil es staats- und verfassungsfeindlich sei. Und dann fragten sie mich, ob ich die Beschwerde schreibe. Und natürlich habe ich die geschrieben. Das hätten nun auch nicht so viele Anwälte gemacht, denn der Generalsekretär war noch Honecker und die Mauer stand ja auch noch. Aber ich habe es gemacht. Und dann wurde das neue Forum auch zugelassen, was wahrscheinlich bedauerlicherweise nicht an der Genialität meiner Begründung lag, obwohl ich hoffe, dass sie ja genial war, aber ich kann mich <lacht> gar nicht daran erinnern, sondern daran lag, dass der Druck von außen so zunahm, dass sie gar keine andere Chance mehr hatte. Und da kam die Leitung zu mir und fragte mich, ob ich nicht bei Ihnen Mitglied werden will, sogar führendes Mitglied. Und da habe ich gesagt, nö. Und dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Da sage ich ja, ich weiß, wogegen ihr seid, da bin ich auch dagegen, aber ich weiß gar nicht, wofür ihr seid. Und dann sagten sie, das wissen wir ja auch nicht. Aber wenn sie ein führendes Mitglied bei uns sind, können sie ein bisschen mitbestimmen, wofür wir sind. <lacht> Und da habe ich denen gesagt, ihr braucht mich nicht mehr. Mhm. Äh, also euch passiert nichts mehr. Ihr seid ja zugelassen, ich kenne die DDR, euch passiert jetzt gar nichts mehr. Aber jetzt war mir klar, das ist der SED, der ich ja seit 67 angehörte, an den Kragen gehen wird. Das war auch richtig, dass es ihr an den Kragen ging, aber ich meinte doch, dass es ihr überzogen an den Kragen hm. ging. Und deshalb interessierte sie mich. Und so habe ich beim Schreiben meiner Autobiografie festgestellt, dass ich von Problemen angezogen werde. Und das geht mir auch mit Menschen so. Diejenigen, die plötzlich ein Strafverfahren am Hals haben und in der Politik sind, da redet kaum noch einer mit ihnen. Nicht hm. immer. Weil okay. ich dadurch angezogen werde. Und weil ich ja weiß, jetzt braucht er ein Gespräch, jetzt braucht er mhm. Hilfe. Nicht, wenn es ihm glänzen geht, dann kann er darauf das verzichten. Und ich glaube, dass ich dadurch ein bisschen geprägt bin. Insofern passte auch der Oppositionspolitiker zu mir. Insofern passte es auch zu mir, dass ich 90, 91, 92, 93 rede, nicht von heute, die Interessen jener ehemaligen Bürgerinnen und Bürger der DDR zu vertreten hatte, die er kein anderer vertreten wollte. Äh, Einleuchtend. Weil es ja sonst wieder keiner gemacht hätte. Ja. Und da habe ich mir gesagt, nee, das ist jetzt deine Aufgabe. Übrigens, nachdem ich ein Jahr lang Parteivorsitzender war, kam mein Freund Frank Schumann zu mir und sagte, du weißt, du benimmst dich nicht wie der Parteivorsitzende. Was sage ich? Ich mache doch ja alles. Er sagte, nee, du benimmst dich wie der Anwalt. <lacht> nicht falsch. Ich habe dann darüber nachgedacht, nicht okay. falsch beobachtet. Und das stimmt ein bisschen. Und so bin ich immer aufgetreten. Und dann ist meine Art eine ganz andere als das die Politiker der alten Bundesrepublik erwartet hatten. Sie kannten ja so den Typ DDR-Funktionär und mhm. Parteifunktionär und da passte ich nicht rein. Das hat sie übrigens geärgert,
0: weil sie mit so einem Funktionär viel leichter hätten umgehen können als mit mir. Mhm. Das glaube ich gern. Sie sind ja auch kein Bequemer. Wenn man jetzt mal so mit ihnen in den Disput geht, ja, also wenn man so ihre Bundestagsreden verfolgt hat, sie sind doch schon sehr deutlich, sehr stringent und vor allen Dingen auch auf den Punkt. Ja. Also die Menschen, die, die bekommen schon mit, was sie zu sagen haben und dass sie auch dahinter stehen. Es ist ja keine reine Zeitverschwendung, die man da irgendwie ja, rumkriegt im Bundestag.
1: Also es hat ja mehrere Gründe. Ein Grund besteht darin, dass die Zeit begrenzt ist im Bundestag. Also musst du dich konzentrieren und versuchen, mhm. das Wesentliche zum Ausdruck zu bringen. Zweitens äh, habe ich als Rechtsanwalt gelernt, zu übersetzen. Das heißt, eine Sprache zu sprechen, die möglichst viele verstehen. Denn ich hatte ja auch äh, Mandantinnen und Mandanten, die geistig zum Teil sogar beschädigt waren und so weiter. Und auch denen musste ich erklären, worum es geht. Mhm. Und äh, das lernt man. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann kann man das. Viele in der Politik sprechen heute eine Sprache, die gar nicht mehr verstanden wird was ich nicht gut finde. Wenn es eine Volksvertretung ist, dann muss man das auch verstehen. Dass die Gesetze keiner versteht, das liegt nur daran, dass wir Anwälte sonst fast arbeitslos werden, wenn sie alle die Gesetze verstünden. Schon
0: deshalb werden die so geschrieben, dass sie sie möglichst nicht verstehen. Deswegen aber ist, glaube ich, das längste das längste im Duden versehene Wort, was man mal ermittelt hat, ist ein Gesetzes, eine Gesetzesbeschreibung. Ich kriege den jetzt nicht raus, ja, 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 was ist irgendein Wort für irgendein Gesetz. Also ich meine, das ist natürlich
1: ironisch. Man kann ja, auch Gesetze einfacher formulieren, aber aber die politische Sprache muss einfacher sein. Und dann ist es so, ich bin ja nie beleidigend. Hm. Ich bin auch nicht grob. Aber es kann auch sehr wehtun, was ich sage. Den Eindruck auf, konnte
0: man schon das ein oder andere Mal gewinnen, wenn man genau zuhört. Art und Weise.
1: Ja? Und dann operiere ich eben gerne mit Beispielen, um etwas zu erklären wer soll schon was mit einer Veräußerungserlös-Gewinnsteuer anfangen? Aber das wenn ich sage, ne, es geht um eine Steuer auf den um Kaufpreis. So, ja. da kannst du dir was vorstellen. Genau. Und ähm, das ist eben wirklich ganz interessant. Und ich glaube, daran liegt das, dass ich dann so gesprochen habe, wie ich gesprochen habe. Natürlich baue ich dann auch gelegentlich ein Bormo ein, aber nicht nur wegen des Bormos, sondern weil ich weiß, dann merkt man es sich besser.
0: Jetzt würde ich gerne an der Stelle auch nochmal so genau auf diese politische Arbeit zu sprechen kommen, die sie geleistet haben. Wenn man sich jetzt mal so dieses typische deutsche Mindset anguckt, unser deutsches Verhalten, wie wir ticken. Wir lieben ja Gewinner. Wir, lieben, wir, wir, wir stehen auf der Fanmeile und jubeln den deutschen Fußballern zu, als die 2014 mit dem Weltmeistertitel hierher gekommen sind. Wir finden eine Serie von sieben Weltmeistertiteln von Michael Schumacher großartig. Wir jubeln den Sportlern zu. Wir mögen tolle Erfolgsstories. Und Sie haben in Ihrer gesamten politischen Karriere, wir hatten ja gerade das Thema Oppos äh, Oppositionsaufgabe, äh, ähm, zumindest stelle ich mir das jetzt in meiner laienhaften Wahrnehmung so vor, ähm, Sie stehen ja jeden Morgen auf in dem Wissen, dass eine Menge Gegenwind herrscht, dass all die Themen, die Sie platzieren, so gewaltig sind, dass Sie trotzdem wieder einen so großen Gegenwind erzeugen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man diese, diese Themen bei den handelnden Regierungsparteien durchbekommt, gering ist. Wo nimmt man so viel Energie? Also Sie haben das ja über zig Jahre gemacht. Ähm, woher holen Sie sich Ihre Motivation, Ihre Energie, jeden Tag aufs Neue diesen Kampf zu fechten, diese, diese, diese Ziele zu verfolgen? Auch wenn vielleicht das Treppchen am Ende des Tages, also dieses Erfolgstreppchen im Sinne von, ich habe mein Ziel erreicht, ähm, Vielleicht nie zustande kommt? Also
1: erstens gewöhnst du dich als Rechtsanwalt an Niederlagen. Mhm. Denn Wenn du die Hälfte der Prozesse gewinnst, ist das eine gute Quote. Mhm. Du musst ja auch mit der anderen Hälfte leben. Mhm. Das gilt im Strafrecht genauso wie im Zivilrecht und in anderen Bereichen. Das zweite ist, Sieger werden in allen Ländern gefeiert, vor allen Dingen im Sport. Mhm. Ich meine, da ist. Kein Land anders als Deutschland, wenn Brasilien Weltmeisterschaft wird, feiern die auch tagelang etc. in Brasilien. Mhm. Das ist, glaube ich, relativ normal. Du musst andere Ziele haben. Wenn ich das Ziel gehabt hätte, ich setze ein Gesetz durch, dann wäre ich, wär ich ja depressiv geworden. Also war mein Ziel, den Zeitgeist zu verändern und dazu einen Beitrag zu leisten. Also ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Als ich das erste Mal vorgeschlagen habe, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland einzuführen, waren dagegen die CDU, die CSU, die FDP, die SPD, die Grünen und fast alle Gewerkschaften, bis auf drei Einzelgewerkschaften.
0: Mhm.
1: Und das liegt natürlich jetzt nicht, weiß Gott, nicht allein an mir, sondern an vielen Umständen hat sich das im Jahr für Jahr geändert, bis dann selbst die CSU den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beschlossen hat. Wenn ich das bei meiner ersten Bundespressekonferenz, als ich ihn vorschlug, prophezeit hätte, hätte mich jeder eine geschlossene Psychiatrie geschickt, weil es so unglaubwürdig klang. Aber der Zeitgeist hat sich eben verändert. Ich habe immer gesagt, ich will endlich eine Gleichbehandlung von Ostdeutschen und Westdeutschen, auch bei Löhnen, auch bei Rente. Die haben wir bis heute nicht. Aber jetzt wird ganz anders darüber diskutiert, weil es uns eben doch gelungen ist, den Zeitgeist zu verändern. Und weil die Ostdeutschen jetzt auch selbstbewusster auftreten, eigenständiger auftreten, so ein bisschen nach dem Motto, ich bin, nach dem Motto, ich bin aus ist mehr mhm. Und äh, das hat auch negative Folgen, aber es hat auch positive Folgen. Und dadurch ist wieder ein anderes Interesse an den Themen entstanden. Also wenn du solche Ziele verfolgst, dann kann das auch erfolgreich sein. Da gibt es eben die Wahlen. Und wenn du zulegst, freust du dich, weil du ja mehr Anklang gefunden hast als vorher. Wenn du natürlich äh, verlierst, dann ärgerst du dich auch entsprechend. Das ist klar. Also insofern kann man sich auch andere Erfolgserlebnisse organisieren. Trotzdem möchte ich noch erleben auf Bundesebene, dass die Linke mitregiert und ein paar Dinge wirklich verändert.
0: Also ich würde es Ihnen wünschen, weil das, was Sie transportieren ist ja nicht immer nur, wie das viele Menschen ja sehen, so Umverteilung von großen Vermögen, ja, sondern es geht ja am Ende des Tages auch um, um ein paar andere Dinge. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf das Beispiel zurückkommen, was Sie, einge was Sie gerade gebracht haben, dieses Thema ähm, der gesetzliche flächendeckende Mindestlohn. Wenn man sich die Zeitspanne anschaut, über die dieser Prozess gelaufen ist, dann sind das ja 17 Jahre ja. roundabout. Sehr. Ähm, das bringt mich noch mal an den Anfang der Frage zurück. Ähm, das eine, die eine Seite ist ja, Niederlagen akzeptieren zu lernen und sich über die Erfolge freuen. Aber 17 Jahre lang an einem Thema dran zu bleiben, das erfordert doch nicht nur ein gewisses Maß an, an, an Motivation. Da, das erfordert also, vor allen Dingen Geduld. Das ist ja, das, was eben.
1: die Jugend nicht hat, was ich gar nicht verstehe. Die Jugend lebt ja noch viel länger als ich. Also müsste ich ja ungeduldiger sein. Aber es ist genau ja. umgekehrt. Wahrscheinlich lernt man das auch. Du lernst das ja auch in Prozessen, die lange dauern. Und wenn wirklich ein Erfolg kommt, wie anstrengend das war, bis zu diesem Ergebnis zu gelangen. Aber es gibt natürlich noch was. Äh, Erfolge können auch anderer Natur sein. Oder sagen wir mal, es gibt auch Erfolge, die einen enttäuschen. Ich habe, die einzige, glaube ich, die einzige Rede im Bundestag gehalten gegen die Einführung des Euro. Und habe gesagt, wenn man ohne politische Union eine Währungsunion macht, dann gilt das billigste Angebot. Und die Folgen werden katastrophal mhm. sein. Nämlich Niedriglohnsektor, Sozialabbau, Rassismus, Nationalismus. Leider ist alles so gekommen. Ja. Also ich hätte lieber Unrecht gehabt. Wir haben ja in Deutschland den größten Niedriglohnsektor der EU. Der ist mhm. größer als der in Griechenland. Wir haben millionenfache prekäre Beschäftigung. Das ist alles Folge davon. Trotzdem, jetzt kommt wieder die neue Erkenntnis, wäre es heute falsch rauszugehen aus dem Euro. Also so falsch es mhm. damals war hineinzugehen, Wäre es jetzt ein Fehler, rauszugehen, weil das wieder zu sozialen Verwerfungen führt, außerdem haben Länder wie Kuba und andere alles in Euro angelegt, wenn wir den Euro wegnehmen und sie zwingen zum US-Dollar zurückzugehen, dann sind sie von Trump abhängig, das mhm. gönne ich ja nur gar keinem. Also mit anderen Worten, es gibt immer Gründe, du stehst auf Null und sagst, geht nicht den Schritt nach A. Wenn aber der Schritt nach A gegangen wurde, kommst du nicht wieder auf Null zurück, du musst eine Lösung bei B suchen.
0: Das war Teil 1 meines Interviews mit Gregor Gysi, einem Mann, der durch seine Arbeit im Deutschen Bundestag nicht nur den Respekt seiner eigenen Parteikollegen, sondern auch den aller anderen Fraktionen auf sich als Person vereinen konnte. Morgen geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Zukunft unserer Kinder und natürlich, wie sich unsere Welt verändern wird. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist und dir für heute einen erfolgreichen Tag. Wenn du Unternehmer bist und durch diesen Podcast schon eine Menge Impulse aufgenommen hast, die dir sagen, es wird Zeit, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen hin zu deinen eigenen finanziellen Zielen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dich auf die Business and Finance Mastery zu bewerben. Du findest den Link dazu hier in den Show Notes unter Sven Lorenz exklusive Mastermind und vielleicht bist du einer der wenigen Teilnehmer, mit denen ich für zwölf Monate extrem intensiv an ihren Businessmodellen und finanziellen Zielen arbeiten werde. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wünsche dir heute einen spannenden und erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao.